0: Podcast Šance dětem Dobrý den, z Hradce Králové, milí posluchači, kde dnes hovořím s panem Markem Naděm a Petrou Popelkovou z obecně prospěšné společnosti Prostor Pro. Oba stojí za nedávno vypuštěnou aplikací Nemá to na čele. Ta se zaměřuje na šikanu, ale tentokrát se autoři rozhodli oslovit rodiče a učitele. Co je k tomu vedlo, jak dobře umíme jako rodiče řešit problémy dětí slovicející s šikanou, a jak má ideálně vypadat spolupráce rodičů a školy, o tom bude dnešní podcast Šance dětem. Povězme si na úvod něco obecného o šikaně, jak rozšířen ten problém je, například koliká té každé dítě u nás se setká.
1: U nás se bavíme zhruba o 40% dětí, které ve výzkumech uvádějí, že mají nějakou zkušenost se šikanou. Neznamená to, že jsou přímo oběti, ale můžou být jenom přihlížejícím součástí té třídy, kde se tohle odehrává. Zároveň Úplně ten expertní odhad, který mluví o 150 až 300 tisících dětí ročně. A obecně při nějakých statistikách, které uvádí M.S.M.T., tak z toho vychází 40% škol uvádí, že někdy v roce řešilo případy šikany. Nedá se říct, jak byla závažná, jestli to byla počáteční fáze, nebo už došlo k nějakým jako větším fyzickým atakům, ale ty procenta jsou v porovnání s Evropou hodně vysoká. Hmm?
0: Když se bavíme o té závažnosti, jak se vlastně ta škála dělí u šikany? Mm,
1: bavíme se o nějakých různých fázích, v podstatě jich je definováno pět, ta první se, ty první dvě se v podstatě ještě neoznačí jako šikana, bere se to jako skupinová dynamika, to, co se zkrátka ve třídách děje, že se určují pozice, hledá se, kdo je v té třídě jako lídr, kdo naopak má spíš tu slabší pozici. Ale ve chvíli, kdy už se tam začíná vytvářet nějaké, nějaké napětí, už se tam dojde k tomu rozdělení, že někdo má navrh, začíná se tam tvořit jádro nějakých agresorů, skupiny lidí, která chce útočit na ty slabší spolužáky, tak v tu chvíli už mluvíme o pokročilejší fázi šikany. A rozhodně je nutné tyto fáze jako řešit, tyhle pozdější. Ale i v těch předchozích, v těch, kterých mluvíme, že jsou přirozené tou skupinovou dynamikou, tak i ty zásahy pedagogů, a poznatky rodičů z toho, co děti donesou, tak jsou velmi cené a dá se nějakým způsobem upravit to, co se v té třídě děje, nějakým způsobem pracovat na těch normách.
0: Jak může šikana poznamenat ty samotné aktéry? Můžeme se bavit klidně nejenom o obětech, ale i o vlastně samotných těch pachatelích té šikany.
1: Obecně jde o nějaké ukotvení vzorců chování. Najednou si ty děti převlastní to, že je normální nikomu obližovat, být na nikoho hnusný, nezastat se ho, když vidíme, že, k někomu dochází nějaké, že u někoho dochází ke křivdě. Tohle zasáhne veškerou tu populaci té třídy nebo té skupiny, ve které se šikana odehrává. No a pak se bavíme konkrétně o těch obětech. Tak tam může jít o nějaké trauma, které se projeví třeba až s velkým časovým odstupem, pokud se neřeší. Ale ty děti si to nesou dlouhou dobu, mohou trpět nějakou nedůvěrou obecně k nějaké skupině nebo zkrátka strachem, nějakými limity, omezeními, které si nesou s z toho dětství, kdy se s tím setkali.
0: Má smysl tady rozlišovat mezi fyzickou a psychickou šikanou, nebo jsou ty následky podobné?
1: Ty následky jsou podobné tak jak daleko se to nechá zajít, jak dlouho se vlastně ta oběť nechá tady tomu působení, uh, jako, jak je dlouho vystavena, tak takové následky tam jsou a vlastně tolik se nedá rozlišit, jestli je to o rozsypaném penálu nebo o nějakých jako, urážkách. No a pak si myslím, že u té psychické šikany je taky pro tu oběť jako složitější se nějak schopit, protože jich chybí ty, ty pěcné argumenty, ty důkazy, nebo něco, co by jako mohla ukázat. Podívejte se, co tohle mi udělalo.
0: Když jsme si vlastně teď popsali, proč je důležité tu šikanu řešit, pojďme se podívat konkrétně na ten váš projekt, nemá to na čele. My jsme tady zmiňovali, že s šikanou se potká až 300 tisíc dětí ročně u nás. Z toho jenom 12 těch dětí údajně pomohly s řešením rodiče. To je ten důvod, proč cílíte tu aplikaci právě na rodiče?
2: No, já to jenom posunu trošičku, my tu aplikaci cílíme nejenom na rodiče, ale i na učitele. To, je, to, je ten, to jsou ty dvě cílové skupiny, kterým se snažíme pomoct v takovéhle situaci a předcházet takovýmhle situacím. A, ona Šikana je vlastně komplexní problém velice a má samozřejmě vícero aktérů, kteří ovlivňují to, jestli k ní dojde a potom také to, jak vlastně úspěšně bude se řešit ta šikana, nebo respektive jaký, jak, 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 to, jak celé, celý ten problém proběhne. A my jsme, když jsme tu aplikaci, když jsme, když jsme o ní vlastně uvažovali na počátku, tak jsme si řekli, že rodiče a jsou absolutně klíčovými, klíčovými aktéry, protože uh, tomu té šikaně dochází častokrát prostě v tom školním prostředí, to znamená, ta škola nějakým způsobem uh, do toho samozřejmě vstupuje, no a ten rodič je jako dost pochopitelně jako, jako důležitý jako zákonný zástupce toho, toho dítěte. No a zároveň jsme si uvědomili, že obě tyhle skupiny na základě našich zkušeností a nějakého, koumání, nějakého průzkumu vlastně se necítí dostatečně vybavené, aby, aby dokázali, jak jsem řekl, šikanně asi dobře předcházet a pak ji, pak ji, pak ji teda řešit. No. Takže nám jako logicky vyšlo, že se musíme zaměřit na ně. Tady, že existuje tady projekt Nenech to být, který je taky vlastně postavený v základě na, na mobilní aplikaci, který se zaměřuje na ty samotné potenciální aktéry, ty té šikany, ale, ale ty úplně klíčoví aktéři, jako je, jako je e, rodič a škola, tak ty vlastně nemají
0: častokrát nástroje pro to, jak, jak tu situaci dobře zvládnout. Které jsou vlastně ty nejvýraznější překážky, které brání rodičům a nebo těm učitelům? v řešení problémů šikany. Hmm.
1: Ona Ta příprava na pedagogických fakultách je hodně zaměřená na předměty, jsou tam určitě nějaké jako pedagogické základy, ale ta šikana je určitě jedno z témat, ke kterých se ti učitelé se ho dotknou během toho studia, ale není to o nějakém jako tréninku je to hlavně o tom, že ten pedagog si potřebuje být jistý v tu chvíli, kdy tu šikanu řeší. Zase to neřeší každý den ale je to věc, ve které si potřebuje být jistý v kramflecích a pokud to slyšel před deseti lety na fakultě, tak to není věc, se kterou by uměl dobře zacházet. Existuje vzdělávání pro školní metodiky prevence, což je pozice, která je na každé škole zastoupená, ale jak jsme zjišťovali, tak vlastně asi 58% škol nemá proškolané ty metodiky prevence. To znamená, že neprošli tím 250 hodinovým kurzem, kde by je tyhle ty věci naučili v praktické rovině používat. A Často v reálu to opravdu řeší ten třídní učitel, ten člověk, který vystudoval pedagogickou fakultu nebo má jenom pedagogické minimum. A to je docela, bych řekla, jako velký, velká dávka dovedností, kterou od toho člověka očekáváme, aniž by ji měl kde vlastně získat. A u toho rodiče, když se podíváme na ty překážky, tam to vidím tak, že mm, Často ty rodiče nemají moc velký jako, navázaný vztah s tou školou. Není tam ta důvěra, aby opravdu mohli jako, zaťukat na, gabi- na kabinet a přijít dovnitř, nebo zvednout telefon a zavolat paní učitelce. A my v té aplikaci se snažíme v tom ujistit, v tom, co si mají třeba já nevím, napsat na papír, než jdou do té školy, jestli se potřebují nějak jako, ukotovit v tom, že tohle to tam potřebuji říct, takhle to tam má, zazním, tohle si vezmu s sebou, abych si byl jako, jistější. Takže je to možná i pro ně jako nečitelné obecně, ten, ten proces, není to pro ně transparentní, jako tohle mám udělat učitel, tohle mám udělat já a to jsme se snažili my nějakým způsobem uchopit v té aplikaci. A zároveň i pro ty rodiče je jako těžké nějak reagovat na to dítě, když to dítě přijde a řekne mě ve škole ubližují, mě ve škole šikanují, tak ten rodič řekne, ta první reakce je jako, no tak to tam nakráčím a nikomu tam dám pěstí, aby se to jako vyřídilo a nikdo ti neubližoval. Druhá reakce může být že ah, prosím tě to přeháníš. A všechny tyhle reakce tomu dítěti vlastně ubližují. A my v té aplikaci jim říkáme, jak to dítě jako vyslechnout, jak ho podpořit, jak mu být oporou v celém tom procesu, jak naslouchat jeho názoru. ale zároveň si pevně stát za tím, že potřeba ten problém řešit a komunikovat a kontaktovat tu školu. A zároveň je tam i popsáno, co má dělat ta škola, aby to pro toho rodiče bylo, bylo čitelnější, transparentnější.
0: Mohli jsme si to popsat třeba jako nějakou takovou jednoduchou cestu, že rodič se doma dozví tedy o tom, že jeho dítě je šikanované a jaké kroky tedy následují ze strany rodiče a školy ideálně podle toho modelu, který v aplikaci máte?
1: Přesně ten tam máme. Ta první fáze je opravdu to, že se to tam rodič dozví, takže se tam zabýváme tím, jak podpořit to dítě, co pro něj v tu chvíli může ten rodič udělat, že. Um, mu má dát prostor a čas, aby vyprávěl. No to je těžké jako přiznat, se, že tohle mi udělali ve třídě. Často ty rodiče mají tendenci to dítě odsuzovat a proč si to dovolil, proč se s nebránil, proč mu to nevrátil. Ale ty oběti už jsou často tak zdecimované a nemají tu odvahu vlastně se tomu postavit, že je to pro ně hodně těžké. Takže se snažíme i těm rodičům ukázat ten druhý pohled, to, jak to vnímá ta oběť, jak je to pro ně obtížné těmhle věcem čelit. No zároveň ty rodiče taky vedeme k tomu, aby se nějak na tu zkusku s tou školou připravili, aby pokud třeba to dítě má nějaké zničené věci, tak aby se je nafotili. Třeba pokud jde o nějakou formu kyberšikany, nějakou komunikaci online, tak zase, aby si udělali třeba prime screeny, nebo rozhodně nějaké SMSky třeba, které přišly, tak ať je nemažou, nebo spíš na messanger v dnešní době. Aby zkrátka byli na tu skúsku i věcně připraveni, aby šli na tu zkusku do školy ve chvíli, kdy nebo ne ve chvíli, ale zkrátka, aby pozbírali co nejvíc nějakých důkazů, které doma mají k dispozici. A potom taky vedeme ty rodiče k tomu, aby nepřišli v 7.50 do školy a nečekali, že ta učitelka na ně bude mít prostor, ale aby nejdřív do té školy třeba paní učitelce zavolali, domluvili si schůzku na konkrétní čas, a aby paní učitelka nebyla tak překvapená. Pak ta druhá fáze už je více na té škole. Tu schůzku by měla být ta škola, ten učitel, ideální právě ve spolupráci s tím školním metodikem prevence. To znamená, že se společně sejdou, dojde k tomu předání těch těch věcí, co se vlastně stalo. Vytipují se nějací třeba svědci, kteří u té šikany byli, aby tam došlo ještě k nějakým dalším podepřením nebo dalším důkazům, které se můžou ohledně toho pozbírat. No a pak to řešení samotné šikany ve smyslu potrestání agresorů, tak záleží na té závažnosti samozřejmě. Tam zase se hodně odkazujeme na metodický pokyn, který tyhle věci hodně řeší. Nebo ne konkrétně, ale v nějaké jakoby školní legislativě, řekněme. Ale to, co je pro nás důležité, je, že se neřeší jenom ten agresor, ale že se opečovává i ta oběť a že se pracuje i s celou tou skupinou. To znamená, na no to klademe velký důraz, že zkrátka ta šikana se v něj nějaké skupině, jsou tam nějaký přivlížející, kteří nic neudělali nebo možná něco udělali až pozdě. Zkrátka jsou s tím taky nějak zasaženi, nějakým způsobem to na ně dolehlo.
0: Co když vlastně jako rodič zjistím, že tím agresorem je moje dítě?
1: To je hodně těžké pro rodiče přijmout. Tam asi jedna naše první rada je přijmout to, že to dítě se doma chová jinak, než se chová ve škole. Zkrátka pod vlivem vrstevníků máme najednou jiné motivy, jiné tendence k chování, jiné vzorce, něco se nám osvědčilo, takhle bychom doma nikdy nemluvili, ale v té škole to tak prostě je, takhle s těma spolužákama mluvíme. Takže přijmout ten fakt. A to může být dobré v tom smyslu, že si řeknu, no, ale doma je hodný, tak to znamená, že i v té škole by třeba do budoucna mohly být hodný, mohl by se chovat k těm spolužákům líp, když to zvládá doma, zvládne to i někde jinde. A není to o tom, že bychom to dítě měli hnedka jako odříznout tím tě, už tě nechci nikdy vidět, ale mít tomu dítěti oporou, vždycky ty agresory vede něco k tomu i k tomu jejich chování. Může to být nějaká frustrace. Možná strach z toho, nikdy už byli sami oběti v jiné skupině. Tak mají tendence se bránit tím, že vyhlídnou nějakou slabší oběť, aby se to neobrátilo proti ním, tak si najdou někoho jiného, nějakého jiného obětního beránka, na kterého svedou tu pozornost.
2: Já bych ještě navázal na to, co tady rozhodně, protože jsme se teď hodně soustředili na tu rodičovskou stránku věci, ale jedna z těch úplně zásadních věcí, proč jsme vlastně tu aplikaci postavili tak, jak jsme ji postavili, ona má dvě prostě části učitelskou a rodičovskou je. Co chceme zdůraznit je, že ta aplikace je pro rodiče i pro učitele právě proto, aby rodiče a učitelé dobře spolupracovali, protože jsou opravdu těmi, těmi klíčovými aktéry. A jak to tady Petra zmiňovala, tak vlastně jeden z těch cílů té aplikace je vlastně v dobrém smyslu kultivovat tu komunikaci a tu spolupráci těch rodičů a té školy, aby osoby věděly, aby věděli jaký je optimální postup, aby taky věděli, co odčekávat od té druhé strany, aby obě ty strany věděli, co má dělat ta druhá strana a v dobrém slova smyslu, aby zkrátka to zapadlo jako ta ruka do té rukavičky, aby, aby si vzájemně podali ruce vlastně při tom řešení a s tím zvýšili významně tu šanci, že těm dětem zasaženým šikanou správně a včas pomůžu. To je vlastně jeden z jako z velmi podstatných cílů. Byli bychom jako velice neradi, kdyby až už učitelé nebo rodiče to vnímali, že ta aplikace nějak jako někomu má stranit, jo? Že, že, že nějak vybavuje rodiče pro to, aby si na tu školu došlápli. Jo? Nebo tohle vůbec, to rozhodně není naopak. Tím cílem je, aby, aby tam vznikl mezi nimi partnerský přístup. A my si myslíme, že ten vznikne velice dobře ve chvíli, kdy ty strany zkrátka o sobě vědí, vědí, co mají od sebe čekat, co, co, co mají dělat, to, to je podle nás základ a k tomuhle ta aplikace má jakoby, výrazně na pomoc
0: Podílel se na přípravě té aplikace s vámi ještě někdo další, třeba zástupci samotných škol nebo učitelů?
2: My jsme... Hmm... Při tom konstruování té aplikace jsme vycházeli nejenom z těch našich zkušeností, které jsou opravdu dlouholeté, ale právě především ze zkušeností těch budoucích uživatelů. To znamená jak rodičů, tak učitelů. Mluvili jsme o tom s učiteli, protože v naší organizaci máme program, který se věnuje prevenci a práci na školách, takže jsme každodenním v podstatě kontaktu se spoustou učitelů a i tohleto téma s nimi samozřejmě řešíme a udělali jsme si třeba focus group s, s rodiči v jedné, v, jedné, v jedné škole, kde jsme s nimi jako moderovaně diskutovali, diskutovali na, tohleto, na tohleto téma a právě na základě těch jejich vlastních potřeb, toho, co je, co je nejvíc hm, jakoby trápilo, s čím, s čím, jak, jak vlastně viděli oni, to, to, co by jim nejvíc pomohlo při, řešení, při tom řešení šikany, tak, tak na základě toho jsme to vlastně konstruovali, designovali tu aplikaci a v letošním roce vlastně budeme, když ji teď spouštíme tu aplikaci, tak my budeme ji primárně testovat v ostrém provozu tady v Královéhradeckém kraji, takže oslovujeme všechny školy v Královéhradeckém kraji s tím, aby nám dávali zpětnou vazbu na tu aplikaci, co, co, jak funguje, My jsme to v průběhu toho vývoje dělali, že máme ty zpětné vazby a jak jsme je zapracovávali, zapracovávali, takže se dá říct, že to je nějaké společné dílo rodičů, učitelů a, a nás jako lidí z organizace, která se tomu tématu také věnuje. Kde je ta aplikace dostupná? Uh, my hmm. chceme, aby byla co nic nás dostupná. A proto jsme, ji, proto jsme zatím opustili tu myšlenku té klasické aplikace ke stažení. Vedly nás tomu nějaké důvody zase z konzultace s, s lidmi z oblasti IT a podobně. A je v tuhle chvíli naprogramovaná jako interaktivní webová stránka. To znamená, stačí zadat adresu do jakéhokoliv prohlížeče a člověk vstoupí do té aplikace, respektive na tu webovou stránku, přes kterou se dostane do té samotné interaktivní aplikace. My věříme, že to datové připojení dneska už jako velkým standardem, ne samozřejmě úplně stoprocentním, takže věříme, že přístup k internetu jako nebude tou překážkou, ale do budoucna plánujeme i varianty, které by se daly stáhnout normálně do offlineového módu na, na mobilu, na těch standardních jakoby, platformách, to znamená, ať už pro zařízení Apple nebo,
0: nebo, nebo s, s operačním systémem Android. Můžeme si krátce říct, co v té aplikaci rodič najde, když se tam přihlásí? Nebo rodič i ten učitel vlastně, jaké nástroje mu ta aplikace nabízí?
1: Přihlašovat se nějak nemusí, zkrátka klikne na, na odkaz a pracuje s tou aplikací, takže žádné osobní údaje nezbíráme, nemusíte se bát. Najdete tam první takový. My tomu říkáme dotazník, něco jako test, co vám vlastně pomůže identifikovat, proč si myslíte, že to je šikana, co vlastně vás vede k tomuhle podezření. Takže zodpovíte nějakých 12 otázek, máte tam možnost odpovědět ano, ne, nevím. Ptáme se na to, jestli třeba dítě má nějaké jako modřiny náhle, že nevíte, jak k ním přišlo, nebo zda to dítě se mu nějak pruce nálady, nebo jak je na tom v kontaktu se svými kamarády, stýká se se sníkym a podobně. Na každou tady z těch otázek dostanete takové jako krátké vysvětlení, proč vlastně, co to může v tom životě toho dítěte znamenat. To, že má prudké změny nále, taky může znamenat, že je v pubertě. A pomůže vám to nějak víc odfiltrovat, co se vlastně v tom dítěti děje, nějak se v tom víc zorientovat. A taky vám to nějak vyhodí vlastně ty indikátory, čeho jste si všimli, co je teda špatně, co byste asi mohli probrat s paní učitelkou. Přijde mi, že ještě pořád v českém povědomí je takové, že když to není šikana, tak to nemusíme řešit. Často to tak berou rodiče, někdy to tak berou i učitelé. A to jako je velká chyba. Myslím, že mít osobní kontakt s třídní učitelkou, zejména třeba na prvním stupni, a nebát se zvednout telefon nebo za ní zajít a říct, víte, on teďka fanda chodí z té školy, prostě smutné, já vlastně nevím, co se děje, nebo říkal, že se pohádal tady s Markem a těžko říct, tak, jak to vlastně celé vzniklo a mít ten osobní kontakt, nějak se líp navázat že to je jako zásadní pro to, aby to mohlo dobře fungovat. Takže získáte nějaké podněty toho, co, co asi může být špatně, pak vás to přesune nebo přesunete se do druhé fáze, kde je právě ten postup toho řešení. To znamená, ta, je to řekněme rozděl na dvě obrazovky, jedna se týká rodiče, co má dělat a zároveň je tam transparentně vysvětleno, co dělá v té chvíli jako ta škola nebo co, jak by měla vypadat to řešení šíkané ze strany školy. Pak další věc, kterou tam máme, tak je nějaké jako takové preventivní desater, co vlastně může udělat rodič nebo co může udělat učitel proto aby k té šikaně v té třídě nedocházelo, čeho si všímat, na co dávat pozor, jak nastavovat klima ve třídě, jak komunikovat se svým dítětem, z pozice rodiče, abychom zbytečně nezavdávali nějaké jako nástroje k té šikaně. Občas prostě sami nám to ulítne, kritizujeme někoho, že je moc tlustej nebo moc divný, divně mluví nebo něco podobného. Tak zkrátka o tomhle to je, takhle kultivujeme ty děti, tím, že my sami jako rodiče s nimi jednáme s respektem, tak oni pak umí s respektem jednat i se svými spolužáky. No a další fáze, kterou tam máme, to jsme nazvali mapa pomoci a snažíme se tam udržovat aktuální databázy organizací a institucí, které pomáhají s řešením šikany, ať už pro rodiče, tak pro pedagogy, zkrátka na koho se můžou obrátit s kým třeba konzultovat svůj postup, nebo se i objednat třeba nějaký přímo program pro, pro jejich třídu jako škola.
0: Vy jste tedy naznačili, že se aplikace bude vyvíjet, jaké jsou v tom směru ambice?
1: My jsme si vybrali ten takový obecnější název, nemá to načele právě proto, že se nechceme zaměřovat jenom na šikanu, ale chceme pomáhat rodičům a učitelům odhalovat i nějaké další skryté jevy, které ty děti mohou trápit. To, co teďka, na čem jak víc pracujeme, tak je téma duševního zdraví. Takže zase v nějakou podobnou formou zpracovat tohle téma.
0: Chystáte kromě té aplikace ještě nějaké další aktivity, vzdělávací programy, workshopy a podobně?
2: My už takové aktivity ve zkušenosti děláme, ale protože jsme lokální organizace, tak zatím v lokálním kontextu vedeme jak jsem tady naznačil vlastně desítky preventivních programů na školách v Královařadickém kraji. Pořádáme vzdělávací přednášky a workshopy pro rodiče. To děláme e, vlastně i standardně, ale ta souvislost s tou aplikací teď je, je vlastně užší. A ta samotná aplikace je pro nás právě způsob, jak ty naše zkušenosti s tím řešením šikany dostat vlastně komukoli v České republice na pár, na pár kliknutí. E, my ještě tento týden spustíme kampaň, nemá to na čele na sociálních sítích a plánujeme ideálně potkávat se s rodiči třeba na třídních schůzkách ve školách a hledáme samozřejmě partnery, kteří mají stejný zájem a cíl. To znamená, aby aby šikany mezi dětmi ubylo. A pokud se šikana objeví, tak aby děti, rodiče a učitelé dokázali rychle a správně zvládnout. To znamená, naším cílem je tu aplikaci s prostřednictvím těch zase aktérů, kteří, kteří hrají roli v tom, jak se veřejnost vlastně jak přemý, jak přemýšlí o, o, obecně o školství, o vzdělávání, o fungování škol, tak aby oni oni věděli a aby jako společnými silami ten nástroj dostali, dostali co nejvíce uživatelům. Takže určitě hledáme fotné ambasadory takového projektu, zkrátka lidi, kteří by kteří by nám pomohli je dostat, dostat k širší veřejnosti, k rodičům a samozřejmě i k těm, k těm učitelům, tak
0: jsme rádi, že vlastně prostě s podcastu to můžeme udělat. To, můžeme to byla taková drobná výzva možná k vám, vážení posluchači. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Taky děkujeme.
0: Děkujeme. A pro dnešek se loučíme a těším se za dva týdny naslyšenou. Mezitím můžete na facebookové stránce Šance dětem a nebo na názory za vynáčí šance dětem psát, jaká témata by vás zajímala v budoucnu.